0: Dir gefällt die Klangküche? Du möchtest diesen Podcast weiter unterstützen? Dann werde jetzt Premium-Mitglied auf dieklangküche.de. Als Premium-User erhältst du jede Woche Zugang zu zwei weiteren Ausgaben der Klangküche und gehörst zum elitären Kreis derer, die diesen Podcast überhaupt erst möglich machen. Falls du dir noch unsicher bist, kannst du das Ganze auch erstmal für 30 Tage kostenlos testen. Einfach ausprobieren, dieklangküche.de
1: Ja, Sinan. <lacht>
0: Schönen guten Abend, Sebastian.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ähm, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr, 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 sehr gut. Ich bin gerade frisch aus Hamburg zurück ähm, mit einer für Züge, für die deutsche Bahn verhältnismäßig sehr geringen Verspätung von gerade einmal 15 Minuten. Äh, ja, jetzt bin ich sofort hier ins Studio gejettet, um Klangküche aufzunehmen. Und
1: sag es: Ja, wir haben heute einen Gast in der Sendung. Hallo. Und zwar den lieben, <lacht> genau, den lieben John Sein.
2: Ja, hallo. Ich Freut hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das war sehr cool. Ja, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr.
1: Genau, äh, unsere Community äh, hatte äh, hin und wieder angemerkt, wir sollten dich doch mal äh, einladen und äh, das haben wir gemacht und jetzt hat es auch endlich geklappt. Ähm, du bist hier heute Gast bei uns und wir wollen ein bisschen über dich sprechen und ein bisschen ja. über das Musikbusiness, glaube ich. Gerne, ja, immer gerne. Ja. Und ich glaube, du bist auch ein ziemlich interessanter Gast. Ich habe dich mal so aus der Entfernung <lacht> so grob verfolgt, was du so machst und äh, finde ich sehr stalkt, ja, <lacht> ja, nein, nein, nein. was, ja was man halt so Story. auf YouTube macht. Ja, genau. Auf jeden Fall bist du sehr fleißig, habe ich gesehen, und ja. ähm, das würde mich sehr interessieren, ähm, wieso so dein, dein Tagesablauf ist äh, und so weiter und so fort. Aber da würde ich sagen, sprechen wir gleich drüber. Ja, machen wir gerne. Ja, Sinan, haben wir noch ein Intro für
0: heute? Wir haben das. Das kommt genau jetzt. K to the Lang to the K to the Klangküchentime. So, das war das schöne Intro, was wir <lacht> alle gehört haben. <lacht> ja. Heute nämlich nicht, aber für euch da draußen habt ihr es natürlich gehört. Ich habe eine kurze Frage: Ist John dein richtiger Name oder ist das die, ist das jetzt eine Verenglischung, weil der auch dein ganzer Content auf Englisch ist?
2: Nee, es ist. Also ich heiße eigentlich Jonathan und John ist quasi ja. die Abkürzung. Und als ich als DJ angefangen habe vor sehr langer Zeit, hieß ich eigentlich am Anfang DJ Sign, also Sign einfach für Sinus. Und ja. als ich dann so von Hip-Hop irgendwann gewechselt bin, ähm, kam dann einfach das John dazu, das DJ ist verschwunden und John einfach für Jonathan.
1: Okay, ja, du, hast, genau. du hast deine Wurzeln im Hip-Hop, das ist ja sehr interessant.
2: Ja, eigentlich ja, also ich habe so mit 14 angefangen, so die ersten Platten zu sammeln und auch aufzulegen, so in kleinen Jugendclubs und tatsächlich so Hip-Hop, so Blackstreet, No Diggity, -Di, also wirklich so oldschool School. Oh, uh, da, da hast du
0: aber direkt mal einen richtigen Klassiker, ja. einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Ja, ist ich eine hör, mega Nummer. Hör, Ohne höre hör ich wirklich, ja, höre ich glaube ich äh, ungelogen. Noch einmal im Monat mindestens,
1: also wirklich. Ja, also die ist klasse. So. Hat auch immer die, die Party mega. zum
2: Starten gebracht, so es war
1: gut von Anfang. <lacht> ja, funktioniert auch heute noch im Club. Ja, ähm, ja weiß nicht. Wolltest du vielleicht mal ähm, für die Leute, die dich nicht vielleicht kennen, vielleicht mal kurz ähm, erwähnen so, oder erzählen, was du so machst und wer du so bist, so in groben Zügen erstmal? Ja, gemacht? also ich bin DJ,
2: Produzent und mittlerweile auch Daily Vlogger. Produziere Deep House, Hausmusik, zum Teil auch ein bisschen klubbiger, gerade jetzt zur Zeit. Arbeite ich an einem neuen Album, das wieder zur Hälfte ein bisschen mehr Richtung Club geht und zur Hälfte dann doch recht poppiger, vocaliger Deep House.
0: Ja. Also den, den klassischen haben wir ja auch schon öfter hier in der Klangküche besprochen, den, den äh, zweigleisigen Weg zu sagen, also auf der einen Seite irgendwie was für den Spotify-Algorithmus und auf der anderen Seite aber die die Clubmucke nicht ganz zu vernachlässigen. Das klingt sehr unromantisch so und
2: analytisch, <lacht> aber
0: ähm, ja, tatsächlich, also ich denke schon seit längerem drüber
2: nach, weil ich hatte immer so das Dilemma, da hatte ich auch heute lustigerweise in meinem Video drüber gesprochen, so dass ich gerne vielseitig produzieren möchte, aber auflegen hm. ist dann doch relativ eingeschränkt. Und man das einfach umgehen kann, indem man dann vielleicht so ein bisschen zweigleisig fährt. Also, dass man trotzdem eine Identität hat.
0: Was, was heißt für dich äh, eingeschränkt? In welche Richtung eingeschränkt beim Auflegen?
2: Ähm, naja, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, bei Beatport deine Karriere starten willst mit Club-Releases, dann machst du halt Tech-House. Du kannst vielleicht, wenn du Tech-House ja. machst, ja. noch ein bisschen Techno machen. Und ein bisschen Haus, aber da bist du eingeschränkt. Du kannst jetzt nicht Future Bass machen und das nächste Mal wieder for To The Floor. Und mir macht das eigentlich alles Spaß, in der Produktion zumindest. Und ich denke mal, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, EDM-Pop-Nummern mache, wo ich eh auch seit Längerem dran arbeite und die andere Hälfte wieder klubige Sachen, die ich auch selbst spielen kann, dann ähm, decke ich damit alles ab, was mir Spaß macht.
0: Okay, das, das heißt aber auch, äh, für, wenn ich das richtig raushöre, wenn du auflegst, dann ich. Also du machst nicht wenig Charts dann, oder?
2: Ja, wenn, dann edits. Also es sollte schon irgendwie 120 äh, BPM haben mindestens und dann doch irgendwie so Hände hoch und dass es irgendwie abgeht. Es kann ja auch mal eine Deep House Nummer sein, die einen so groovig bewegt. Es muss ja nicht immer mhm. Big Room voll auf die Fresse sein. Aber halt Club-Kontext, weil ich zum Teil jetzt auch... Ähm, an einem Album angefangen habe, wo Nummern dabei sind, die sind einfach Club nicht machbar, weil die bei 90 BPM sind. Oder Double Time bei 145, die dann auf Halftime wieder auch keinen Sinn im Club machen. Die sich in ein Set nur sehr schwer integrieren lassen. Ähm, das mag jetzt bei Leuten, die A-Liga-DJs sind, egal sein, weil die einfach nur cutten, nächstes Lied, nächstes Lied und dazwischen ins Mikro schreien. <lacht> Aber soweit bin ich nicht. Ich muss in einem Club immer noch zwei bis vier Stunden irgendwie auflegen und das musst du dann machen.
0: Was heißt denn, so weit bist du noch nicht? Das, das, das klingt ja so, als wäre das dein Ziel, also das dann auch machen zu wollen. Nee, so, so, so gemeint nicht.
2: Also die, die großen Bühnen gerne, klar. Aber klar, zu ja. viel
1: Zirkus ähm, muss nicht sein. Sagen, okay. sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Verstehe. Aber
1: das wäre meine Frage noch gewesen, machst du dann auch so klassische Resident-Nächte, also wenn du sagst zwei bis vier Stunden oder bist du ausschließlich als Booking-DJ mittlerweile unterwegs? Ähm, Im Moment und... gar nicht, weil ich, wie
2: gesagt, mich auf das Album konzentriert habe. Die letzte, ja. letzte Residency, wo ich dann auch wirklich ständig aufgelegt habe, ähm, war Anfang dieses Jahres noch und äh, da waren es dann wirklich so vier bis acht Stunden, je nachdem, ob der zweite DJ dann doch noch aufgetaucht ist oder nicht. Wie das halt so ist. Ja. Okay. Oder er eine Stunde früher geht oder zwei, weil er zu betrunken ist, passiert alles. Ähm, macht auch Spaß, aber das dann irgendwie alle zwei Wochen zu machen, schlaucht ein bisschen.
0: Ja, da kann der Sebi, glaube ich, mitreden. Oh, genau. ja. es, gibt,
1: es gibt Leute, die machen das zweimal am Wochenende. Ne? Freitag, ja, Samstag. Ähm, ähm, aber also das, das heißt, du hast deine Residency, deine letzte sozusagen auf Eis gelegt, äh, um dich genau. auf die Produktion eines Albums zu konzentrieren. Das ist ja schon so... Das war einer der Gründe, aber ja. ja. Genau, das ist ja erstmal so ein Schritt weg ähm, von äh, hier habe ich ein bisschen Income, also ein bisschen Geld kommt rein äh, versus ähm, ich muss erstmal ein Album produzieren und bis da erstmal so ein... Ähm, Return of Invest kommt, das dauert ja manchmal ganz lange. Ne? Also, ja, also ich weiß ja, wie das ist. Ja,
2: genau. mit, mit was Glück wird Von die erste Forbes-Single jetzt Ende des Jahres kommen, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das Ganze als Album wirklich veröffentlichen werde, weil das marketingtechnisch eigentlich weniger schlau ist heutzutage. Aber Für mich so als Konzept war das wichtig, ein Album zu machen. Also Es ist für mich intern ein Album. Es hat auch einen Sinn, alle Lieder untereinander und als Gesamtpaket. Aber ob die Welt es je so als CD dann oder als Download bekommen wird, glaube ich, wahrscheinlich nicht. Aber ich werde sicherlich eine Playlist machen, wo die Lieder dann zusammen sind irgendwann.
1: Ja, du, be du betreibst ja ein eigenes Label, ne? Accents genau, heißt ich das, glaube ja. ja. Und ähm, da wirst du auch veröffentlichen? Oder hast du vielleicht jetzt für so ein Album äh, dich an ein, ein größeres Label gewandt? Ähm, Schwieriges Thema. Ich also super. ich, ich habe mich <lacht> an viele Leute gewandt,
2: an so ziemlich alle, die ich kenne. Und es haben auch einige Leute Interesse, auch größere Labels, wo, wo man von träumt. Aber mhm. die Konditionen sind zum Teil so bauchschmerzend bereitend, dass ich mir noch nicht sicher bin. Ja. Man also,
0: könnte meinen, du wärst langjähriger Klangküchenhörer. <lacht> <Ja, lacht> du wiederholst, glaube ich, du fasst gerade echt krass gut zusammen, was wir in den letzten, weiß ich, wie lange waren wir es? Schon eineinhalb Jahre? Wir haben ja alle dasselbe Live ja, <lacht> ja, genau, genau. Also weil ich, ich finde es gerade auch super interessant, weil du wirklich gerade so richtig in die Kerben reinhaust, die wir hier ganz häufig schon besprochen genau. haben. Ja. Ja,
1: wir können ja mal ähm, mit Zahlen arbeiten. Das ist ja so branchenüblich, ist ja, wenn man irgendwie als Künstler irgendwo veröffentlicht. Ähm, liegst du ja irgendwie bei zwischen 20 und 30 Prozent. Wenn du Glück hast, findest du ein Label, das vielleicht 50 Prozent zahlt, aber das ist dann mehr schon Nischenmusik oder ja. so. Aber ich glaube, bei so einem Major-Label, da bist du irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent. Also wenn wir jetzt die und großen
2: EDM-Labels mit dazu zählen, weil die sind ja mittlerweile oder denken, sie wären Majors, bei denen ist das auch hm. üblich.
0: Ja, ja, spinnen ja. und so, das kriegst du deine 20 Prozent.
2: Ja, 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 ja.
0: Ja. Also, Oder, die, und dann halt, dann kriegst du noch das, das äh, dann machen die natürlich noch ein sehr, sehr, sehr aufwendiges äh, Cover-Artwork, was natürlich ach, ja. 200 Euro kostet und von deinen Einnahmen abgezogen das wird. Das Mastering
2: natürlich noch und Marketingkosten. Ja, das, das Ich kenne das. Ich kriege jedes, jedes halbe Jahr so Abrechnungen von verschiedenen Labels. <lacht> ja. ähm,
1: nee, ähm, du, ja. Du, ja, du machst auch Ghost-Producing, glaube ich, ne? Also, ähm, mittlerweile nicht mehr. Also eigentlich,
2: okay. ähm, ja, ich will jetzt nicht vorweggreifen, irgendwie ich weiß nicht, was hier thematisch. Aber ich habe Ghost produziert vor sechs Jahren ungefähr, angefangen. So ein bisschen aus der Not heraus und auch, weil die Option auf einmal da war. Und habe vor drei Jahren, ein bisschen mehr als, nee, dreieinhalb Jahren habe ich aufgehört damit komplett. Und das war auch der Tag, an dem ich angefangen habe, meine Videos zu machen.
1: Ah, okay. Also und kennt man irgendwas? Irgendwas ja. Bekannteres dabei gewesen so vielleicht?
2: Also ich habe eher so im Underground-Bereich Ghost produziert, weil ich auch vorher ein halbes Jahr in Berlin war und dort alle Leute kennengelernt habe und dort auch dann auf Get Physical released habe und auf dem Sublabel von Get Physical, kindisch. Und ja, in Berlin ist halt jeden Abend feiern gehen und saufen und sonst irgendwas. Und da lernt man halt die Leute kennen, die gerne eine DJ-Karriere anstreben oder auch schon eine haben und nicht selbst produzieren können und Produzenten suchen.
0: Also Kunden für Ghost Producing.
1: Ja, dafür ist Berlin ganz gut. <lacht> <lacht> ja, glaube ich, <lacht> Mich würde mal eben interessieren, wo du das Produzieren ähm, gelernt hast. Also hast du das irgendwie selber beigebracht, autodidaktisch, oder hattest du einen Mentor? Wie kam das, ähm, dass du da so fit geworden bist? Mhm,
2: also so wirklich das erste halbe Jahr, weil das, also ich habe wirklich vor Ewigkeiten angefangen. Es gab nicht mal YouTube. Ähm also einfach die die Software irgendwo versucht, bei LimeWire gecrackt runterzuladen oder über Freunde. Und dann machst du halt Logic auf und denkst dir so, was ist das? Und kriegst nicht mal einen Ton raus in den ersten fünf Stunden, weil du die Einstellung für den Audioausgang und sowas nicht findest, wenn du das noch nie gemacht hast. Das ist peinlich, aber so war es halt. Und ja, klar. Wie, lade ich, wie kriege ich den Synthesizer in Logic? Also wie kriege ich überhaupt eine Klangerzeugung da rein? Du musst ja eine Spur öffnen, in der Spur den Synth auswählen. Das ist ja alles nicht wirklich, das erschließt sich nicht. Um, also es hat sehr viel Zeit gefressen, was heute wesentlich einfacher ist, weil du das in fünf Sekunden nachgucken kannst. Ähm, aber eigentlich alles selbst beigebracht, also wirklich vom, wie die Dorf funktioniert. Es gab auch keine andere Quelle, ich kannte auch keinen anderen, war auch zu jung, um mit Leuten Kontakt zu haben, die Musik produzieren. Ähm, und später, irgendwann gab es dann Future Music Mac, da gab es halt immer diese schönen DVDs. Wo mhm. dann Tutorials oder... ja Tutorials waren es ja nicht mal wirklich. Es war eigentlich gucken einem anderen Produzenten beim Produzieren zu. Ja. Und da hat man viel gelernt. Was aber auch im Vergleich zu heute einfach ein Witz ist. Man musste sich viel dabei selbst denken, ausprobieren, testen, machen. Und einen Mentor hatte ich nie. Zur Uni oder Schule irgendwas mit Musik auch nicht. Also eigentlich weitestgehend selbst beigebracht. Und dann irgendwann gab es glücklicherweise YouTube.
1: Ja, ja,
0: ich muss war, mal das bei irgendwem,
1: ja. war das bei irgendwem von uns anders? Nee, <lacht> bei dir, Sebi? Nee, bei mir war es genauso. Ich bin ja auch in der ja, Zeit ja. aufgewachsen. Also ich bin 1980 geboren und äh, ne, wenn du in den 90ern dann angefangen hast, äh, mit 486 er Musik zu machen, 4 Spur, Tracker und so, ne, da gab es ja. ein bisschen selber. Nee. Ins Beispiel, ne? Also ich
0: habe das ja, so ich hab ja mit von FL studio von ja, sag was. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit ich habe äh, eine erste war so Samplitude hieß das. Das war eigentlich nur so ein besseres Audacity oder so. Ja. Und danach war relativ schnell FL Studio. Das war so eine Demo-Version, war bei so einer Zeitschrift dabei. Und äh, das war, glaube ich, Version 2.7 oder so. Da bin ich bei FL Studio eingestiegen. Ja. Ja, und seitdem mit jeder Version gewachsen, mich damit auseinandergesetzt und. Äh, ja, wie alle so. Ja, ich muss mal eben
1: äh, sagen, ich habe hab so nachgefragt, wie du das so gelernt hast, John, weil ich bin relativ beeindruckt von, von deinem Sound. Also du hast einen wunderbar gut klingenden Sound und äh, Danke. da tut nie was in den Ohren weh. Äh, also zumindest die äh, Sachen, die ich angehört habe, also die, die Produktion aus den letzten Jahren und äh, bin doch schon relativ beeindruckt. Also das ja, vielen Dank. manchmal, ich höre das immer, also viele Leute, die bei SAE ein Studium gemacht haben, äh, da ja. hört man auch oft so einen guten Klang, die kriegen das auch irgendwie auf die Kette. Ähm, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ob du da irgendwie so eine Ausbildung genossen hast oder irgend sowas
2: Danke. Nee, leider ja. nicht, also ich, ich hätte gern irgendwie, hatte mich auch mal bei Unis beworben, die haben mich abgelehnt und gesagt, ich wäre äh, zu blöd dafür <lacht> was ja. mich nur noch mehr motiviert hat ähm, ja. Nee, also alles wirklich ähm, ja, halt wirklich bei, selbst beigebracht, ausprobiert wenn ein neues Plugin da ist, das mache ich bis heute so, ich schmeiße das erstmal an und guck einfach mir jeden Knopf an und höre, was es macht hm. Weil ähm, mich interessiert ja nur, was ich hören kann, was es macht, den Unterschied, wenn ich an dem Knopf drehe und nicht, was tatsächlich im Hintergrund funktioniert. Also ein hohes technisches Wissen habe ich auch nicht unbedingt. Aber ich höre einfach.
0: Ja. Und du machst ja, das ja. Ja, also ich glaube, das ist somit das Wichtigste. <lacht> ja, das vergessen <lacht> viele. Produziert. Also ich habe häufig ja. Leute,
2: die fragen mich so, warum klingt das so blöd? Und wenn ich den dann irgendwie beim Produzieren zugucke oder so, die... Ähm, die drücken viel zu oft einfach Stopp, also die hören sich ihren Loop an, drücken Stopp und dann EQen die ohne weiterhin weiter zuzuhören und EQen ja. einfach nach gucken und hey, machen dann erst wieder Play, aber eigentlich die ganzen Schritte zwischendrin, wäre schön die eigentlich zu hören also wenn man jetzt mit dem EQ zum Beispiel einen Low Cut hoch und runter sweept so wo genau cut ich jetzt die Kick oder Baseline ähm, das äh, du musst, muss man hören du musst
0: extrem genau hinhören ja. Ja.
1: Ja, und du brauchst eine gute Abhörer, das ist auch wichtig. Guter ja, Raum. das habe
2: ich auch gelernt
1: irgendwann. Ja, das habe ich gesehen in deinen Vlogs. Ähm, ja. Vielleicht willst du da mal ein bisschen was drüber erzählen. Also du machst täglich im Prinzip ein Video auf YouTube genau. in englischer Sprache und ja. ähm, begleitest sozusagen deine Zuschauer durch deinen Alltag. Ja, also die meisten
2: Folgen sind tatsächlich morgens in der Küche Kaffee trinken, ins Studio fahren und dann halt so das Alltägliche, was man im Studio macht. Ähm, <lacht> Von Business-Kram über Musikproduktion natürlich. Ähm, immer das, was gerade ansteht, weil es wirklich immer an dem Tag dranhängt. Also, wenn ich jetzt mit dem Studio umziehe und ein neues Studio baue, dann geht es halt mal fünf Monate lang um Studio bauen. Ähm, wenn ja. ich auf Tour bin, wenn ich beim ADE bin, äh, im Urlaub, alles einfach tagtäglich. Und immer, ich versuche schon jeden Tag irgendwie ein Kernthema zu haben das aber sehr nah an dem Tag dran ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Absage von einem Label bekomme, dann wird das thematisiert. Oder wenn ich Demos rausschicke, dann gibt es halt ein Video dazu, Tipps und Tricks, wie man Demos verschicken kann.
1: Also ich mache ja auch so ein bisschen mit Video und ich weiß, was das für ein Riesen, oder Sinan auch macht auch was mit Video, was für ein Riesenaufwand ja. das ist, dieses Material hinterher zu sichten, zu schneiden auch noch. Und dann noch zu rendern und das dann noch hochzuladen und so weiter. Also da kommt ja noch mal fast die gleiche Zeit noch mal drauf. Ja. Ähm, da frage ich mich, ey, wie schaffst du das? Wie, wie machst du das? Und die Motivation muss so krass sein. Ähm, Ach, was ja. ist der große Plan hinter dieser Aktion? Also der, ist da irgendwie so der die ersten Videos waren wirklich hart. Also ich habe es erst auch
2: angefangen, um ehrlich zu sein, wöchentlich. So die ersten 30 Folgen, also die ersten 30 Wochen waren wöchentliche Vlogs quasi. Da habe ich aber schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil wenn du jetzt eine Woche lang immer ein Video machst und du jeden Tag in dieses Video packst, dann hast du für jeden Tag nur noch eine Minute und wie willst du deinen Tag in einer Minute zusammenfassen, du bist nur damit beschäftigt, dem Zuschauer klarzumachen, dass der Tag gewechselt hat und wo du gerade bist und das lässt dich wirklich nicht gut schauen und irgendwann habe ich dann aus Jux mir gedacht, so, warum nicht täglich, es gibt ja andere Leute, die es täglich machen und habe gemerkt, dass das eigentlich zum Teil entspannter ist, weil man mehr Zeit hat, Sachen zu zeigen, zu erklären. Und das ein bisschen, man fühlt sich näher dran, wenn man das Video dann schaut, anstatt einem zuzugucken, der in zehn Minuten nur erklärt, wo er gerade ist und was er heute gemacht hat in zehn Sekunden.
0: Ähm heißt das vielleicht, dass du, dass wenn du auch den Tag dann ja also beziehungsweise du hast ja jetzt gerade erklärt, wenn du eine ganze Woche in ein Video zusammenfassen willst, ne, ja. dann musst du ja im Prinzip viel eben auch cutten, du musst viel selektieren, was zeige ich, was nicht, und du, ich glaube, was du meinst, ist dann, wenn du dann das jeden Tag machst, dann entsteht diese Selektion gar nicht, weil genau. du im Prinzip, wahrscheinlich hast du eine viel, viel höhere Auswertung an Material, das du filmst, was du auch tatsächlich zeigst. 100 Prozent. Hast alles was, wahrscheinlich. Ja. Also wenn ja, ich, ja, genau. ich,
2: also manchmal muss ich es wiederholen, weil ich verkacke. Das passiert jedem. Aber auch das ja. ist mittlerweile <lacht> fast nicht mehr da. Also im Grunde genommen, ich ziehe mir die Spuren in, in Final Cut rein und schneide alles raus, wo Stille ist. Und dann ist mein Video fast fertig quasi. Also es ist... Es wird immer weniger Arbeit, wie gesagt. Also der Anfang war wirklich hart. Wirklich hart, weil du dann auch viel überdenkst, noch nicht sicher bist vor der Kamera. Kann man das jetzt sagen? Ist das ja. jetzt gut? Du nimmst alles doppelt und dreifach auf. Aber mittlerweile ist das für mich so wie für, für jemanden Snapchat eigentlich nur noch oder Instagram-Story, so kurz hoch was sagen, das Nächste. Ähm, also man wird wesentlich schneller. Also so viel Zeit brauche ich gar nicht mehr, wie sich wahrscheinlich viele vorstellen.
1: Und du Hast kommst? du dann
0: eine, eine Vlog-Cam oder sowas? Ja,
2: ich habe äh, eine Sony-Kamera, ähm, jetzt seit anderthalb Jahren, eine Sony A7 oder a 73 ist seit einem Jahr raus.
0: Mhm.
2: Äh, weil ich leider auch immer so ein Nerd bin mit allem, muss es natürlich beste Qualität sein. Ich würde auch mit einer Red filmen, wenn das technisch und finanziell machbar wäre. Ähm, <lacht> Ton muss natürlich auch sitzen, ähm, gerade wenn ja. man Zuschauer hat, die alle mit Ton zu tun haben. Es darf nicht rauschen, es darf nicht knacksen, was eigentlich unmöglich ist mit einem Preamp, das in der Kamera eingebaut ist, aber mit ein bisschen Nachbearbeitung geht das dann schon.
0: Okay, hast also dann ähm, im Prinzip so ein, so ein kleines auf dem äh, Blitzschuh montierten genau, so ein Mikrofon und dann die A7, genau. die haben bisher schon ziemlich gut aufgestellt. Genau, ja. Ja, sorry, kurzer Video ja. Ja. ja,
1: Was mich, was mich interessiert, das bringt dich das nicht raus? Also so gerade Musikproduktion ist ja auch ganz oft, ähm, du bist ja in deiner Blase und dann hast du ja. gerade so eine kreative Phase und machst und tust und dann, ach, warte mal, ich muss jetzt kurz Pause machen. Ich muss ja für meinen Vlog noch was aufnehmen.
2: Nee, Ich habe so, 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 hab so Zeiten, wo es einfach, wo ich entweder nicht filme, nicht ans Filmen denke. Also es ist eher so ein Blöcken, zum Beispiel auf dem Weg ins Studio filme ich, wenn ich ja eh im Auto sitze oder zum Auto laufe oder im Studio ankomme, was im Studio auspacke, das ist alles im Video. Aber wenn ich dann produziere, und das nervt vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, dann mache ich meist B-Rolls einfach nur, von wie ich da sitze und produziere. Und filme nicht, mich nicht während des Produzierens. Also ich vlogge nicht, während ich produziere. Ich produziere, es kommt B-Roll mit ähm, kann, kann, dem Mixer in Logic, den Boxen, wie die vibrieren in Slow Motion wie ich im Studio sitze und dann, wenn ich fertig bin, stelle ich den Leuten kurz vor, was ich an dem Tag in Logic gemacht habe oder wie der Song vorher geklungen hat und nachher, weil sonst würde mich das tierisch, tierisch nerven. Ja, das hm, mache ich
0: nicht. Hm. Also dann, ja, du, du, ja. dann, dann ähm, würde ich ein Tutorial machen. Ja, ja. Und beim ähm, Tutorial ich, macht man nie Musik. Ja, ja ja genau das ist also ich hatte das auch schon öfter dass, dass Leute sich gewünscht haben ja mach doch Livestream ja. wie du Mucke machst und so ne Bonne. und ähm, das ist aber nur für einen ganz 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 kleinen Bruchteil von Leuten wirklich interessant weil wir wissen dass ja alle Musik machen ist in der Regel du hörst stundenlang ja. den gleichen Loop, ohne dass eigentlich viel passiert. Das ist eigentlich Folter, ne?
2: wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, es ist eigentlich Folter, ja. Wir haben uns das dann halt irgendwie, wir haben so diese Fähigkeit entwickelt, diese Folter uns schön zu hören, ja. ähm, weil wir uns halt dann eben freuen, wenn dann nachher die Kickdrum mit der Clap schön harmoniert und so. Aber das dauert manchmal einfach eine halbe Stunde. Das ja. ist für für 90 Prozent der Zuschauer, ist das einfach Langweilig, wenn da wenn die ganze Zeit bumm tsch, Boom, <lacht> ja. ja deswegen Ich kann es voll nachvollziehen. Es äh, geht, das mache ich mittlerweile auch anders. Also ähm, dann lieber im Nachhinein das genau. Projekt zeigen, kurz genau. was dazu sagen. Also ja. wenn ich einen Song
2: veröffentliche, Aber dann mache ich immer das Projekt auf und zeige alle Spuren und so. Und es, ich, genau, ich, ich will es ja. auch, auch. auch nicht zu nerdy machen, weil ich mir auch denke, ab einem gewissen Punkt ein Produzent lernt dann auch nichts mehr von so Videos schauen. Aber irgendwann hat man jedes Plugin im Grunde verstanden, wie ein Kompressor funktioniert, ein EQ funktioniert und dann muss man sich ja. einfach hinsetzen und den Scheiß selbst machen. Und jemandem dabei zugucken bringt einen nicht weiter.
0: Deswegen nee, muss er eher in Richtung gehen, ja, ja, dann gehst Also, das soll halt dann lieber ähm, Inspiration genau. geben ja. und äh, unterhaltend sein. Und dafür muss ja. man eben nicht zeigen, wie man zehn Minuten den, den Kompressor eingestellt hat. Nee, ja. total nervig. Ja. Ähm,
1: du machst das ja Fulltime, ne? Also, das ist dein Hauptberuf. Oder ja. ähm, habe ich ja. das irgendwie falsch? Genau. Also, du, du lebst nur äh, im Musikbusiness sozusagen. Und ähm, jetzt verwendest du da ja sehr viele Stunden des Tages drauf. Oder, oder zumindest ein paar. Und da muss für ja irgendwo, das Video meinst du jetzt? Wenn, Genau, für das Video, für ja. das Vloggen. Da muss ja irgendwo, wenn du das mal ähm, auf dem Zettel ausrechnen, das muss ja irgendwann auch Ach, mal ein Gott. Benefit dafür kommen. Also... Ach so, ähm, ja. Du kannst es ja nicht einfach nur aus Liebe zu YouTube machen oder zu den Leuten, die es gucken, sondern du willst, du versprichst dir da bestimmt irgendwas von, oder? Also Reichweite oder was ist die Intention? Oder mhm. würdest du das jemandem auch empfehlen, der einen nee. Schritt macht? So <lacht> Auf keinen Fall. Ja, gut. <lacht> Alles
0: klar. Das kam schnell. Würdest du es jemandem auch empfehlen? Nee. Ähm, was denn? Nee. Also mein Problem ist, wenn ich was
2: anfange, ziehe ich es auch durch, weil das ist ja jetzt seit drei Tagen... Das ist nicht das, äh, drei nicht drei das allerschlimmste
0: Problem. Nee.
2: Also es ist seit, ist es seit drei Jahren ist, ich glaube seit drei, drei Jahren und 70 Tage oder 74 bin ich jetzt heute ähm, läuft das jetzt täglich und es passiert so einmal im Monat, dass ich so einen Hänger habe und mir denke boah nee, heute keinen Bock zu filmen und zu schneiden aber dann jedes Mal denke ich mir na, du hast das jetzt so lange gemacht, jetzt lässt du es doch nicht fallen, nur wegen diesem kleinen, trivialen Grund, ziehst geil, durch. Geil,
0: das heißt, das heißt du bist nur irgendwann nur drin das um... ist so wie wenn
2: du mit Sport anfängst irgendwann bist du einfach ja. drin und hörst halt nicht auf, weil du Bock drauf hast es ähm, macht mir auch immer noch wahnsinnig Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, zum einen die kreative Arbeit daran, also das ist eigentlich, was mir mehr Spaß macht, als wenn ich ehrlich bin, Leuten zu zeigen, wie man Musik produziert. Ähm, das Filmen und das Schneiden, also als kreative Arbeit, so wie auch Musik mir Spaß macht, zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, Aber vielleicht das, auch so ein
1: bisschen als ja. Gegengewicht zur Musik machen, also dass du da ähm, ja, eine das, andere kreative Sache im noch genommen,
2: hast. Das ist im Grunde genommen mein Hobby. Also irgendwann ist Musik mein Job geworden. Und ich liebe den Job, also es ist jetzt nicht wie Job, hey, ich muss es machen, es macht keinen Spaß, sondern das ist schön. Aber es ist auch cool, ein Hobby zu haben und ähm, Film hat mich immer interessiert. Also ich glaube, auch wenn ich nicht Musik machen würde, würde ich wahrscheinlich Musikvideos drehen für andere Leute. Hätte das als Karriere vielleicht eingeschlagen. Ähm, gucke auch wahnsinnig gerne Hollywood-Filme, Netflix-Sachen, die gut gemacht sind. Ich gucke mittlerweile die Sachen nicht mehr wie früher normal, sondern wie auch bei der Musik analysiere alles nur noch, Kameraeinstellungen, welche kenn Linse ich, verwendet kenn, kenn wurde, ich. wie das Licht da yeah. steht, dass das Licht sich aus Versehen geändert hat, Schnittfehler, alles. Ich mache damit meinen Freunden total wahnsinnig. Aber so Sachen machst machen ich, mir du machst Spaß. Du richtig beliebt. Ja. Und ähm, ja, es ist eigentlich mein Hobby. Also ich würde sagen, wenn jetzt jemand anders ein Hobby hat, wo er jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde drauf verwendet, dann ist das für mich das Film. Aber zum Teil ist der Vlog ja auch irgendwie Teil des Jobs dann mittlerweile, weil er ja auch die Musik quasi befruchtet. Das eine das andere. Mhm. Es gibt Leute, die entdecken mich über die Musik und geben bei YouTube John Stein ein und merken auf einmal, ach okay, ich kann dem jetzt zugucken, was er macht. Und andere kommen über YouTube und entdecken dadurch meine Musik. Aber das ist erst ähm, der Fall seit vielleicht anderthalb Jahren oder zwei. Also die ersten, das erste Jahr ist die Hölle. Deswegen würde ich es auch keinem empfehlen, weil <lacht> Ich bin im ersten Jahr von 80 Abonnenten, die mein Channel einfach so hatte, weil ich mein ein hochgeladen habe, auf 1000. Also im ersten Jahr Daily Vloggen von 80 auf 1000. Und mit 1000 hast du bei YouTube eigentlich noch gar nichts. Ja. So Und das ist dann hart, wenn du ein Jahr lang für 1000 <lacht> potenzielle Zuschauer jeden Tag einen Vlog machst. Um, hast auch weniger Kommentare, weniger Interaktionen, du kannst so Sachen wie Track Feedback und so als Video nicht machen, weil dir keiner was schickt, weil keiner zuguckt. Also das erste Jahr ist äh, die Hölle.
0: Ja, das, das hört man aber ganz häufig bei allen diesen ähm, sage ich mal jetzt Vlog, äh, ja. YouTube-Kanälen und so weiter. Du brauchst verdammt viel Ausdauer. Ja. Und äh, das ist manchmal, manchmal fühlt es sich auch ein bisschen unfair an, weil manchmal kann es auch sein, dass einer dich rechts überholt mit äh, irgendwelchem zusammengeklauten Content. Ja, ja, definitiv. <lacht> ähm, ne, also ich, ich kann ja kurz mal sagen, ich habe heute noch, ähm, weil ich war ja noch in Hamburg beim Kumpel und wir haben so ein bisschen YouTube durchstöbert. Also äh, ich kann es ja sagen, ich war beim... Kumpel, mit dem ich zusammen die Se meine Seite mache, also er ist der Programmierer von Futorial und wir gucken dann immer YouTube-Videos und analysieren einfach in alle Richtungen so rum, äh, wie sind Thumbnails aufgebaut, was funktioniert gut, wie wer wird Werbung platziert und so. Und dann haben wir einen Channel gefunden, der hatte selbst vier Millionen Abonnenten, ähm, die Videos teilweise 10 bis 50 Millionen Aufrufe und das waren immer so Videos, ähm, so die die zehn krassesten Handwerker äh, Handwerker auf der Welt oder diese, hm. weiß ich nicht, ähm, diese auto erfindungen äh, waren richtig krass. Und das sind alles geklaute Videos, also so zusammengesucht von irgendwelchen Produktvorstellungen, von so Kickstarter-Sachen. Alles so Videos, hm, schon, die, die ja. nie, ne, die haben die, die haben den Content nicht produziert. Ja. Gar nicht, ne? Und das ist so ein bisschen, also da ist halt jemand, der hat halt den Algorithmus verstanden von YouTube und hat in dem Sinne eine Grauzone gefunden, indem er, indem er Content nimmt von anderen Leuten oder von so, die jetzt aber keine große Firma sind. Also er nimmt jetzt nichts von Coca-Cola, sondern nimmt halt irgendwie genau Kickstarter-Zeug die sich dann, weiß ich nicht, selbst das Video in Auftrag gegeben haben für, weiß ich nicht, 5.000 Euro, um den Prototypen vorzustellen, ja. die aber niemals so einen YouTube-Channel jetzt anklagen würden, weil dafür haben die die Kohle nicht. Ne? Das ist ja, so, letztendlich
2: ist es ja ach, auch Werbung so. für die. Ich glaube, die werden sich gar nicht so sehr darüber aufregen.
0: Ja, ja, äh, wobei ich kann dir sagen, also wo ich da auch wieder den großen, was heißt Fehler, das ist so ein bisschen das, das... Ir irgendwas in mir, in mir drin sagt, das stimmt etwas nicht, weil es sind ganz häufig auch irgendwelche Kickstarter-Erfindungen, die es nie geschafft haben, ja, die äh, nie irgendwie Geld gebracht haben ja. und dann, dann ist das ein bisschen so, dann freuen die sich, hey cool, der große Channel mit 4 Millionen supportet unser Produkt, aber die 10 Millionen Leute, die dieses Video gucken, die können dieses Produkt auch gar nicht kaufen, also das ist wieder so merkwürdig. Ich würde aber da auch sagen, diese
2: Videos haben eine sehr hohe Abbruchrate, weil die sind ja meist auch nicht kommentiert, da sind einfach zusammengeschnittelte Werbevideos, also, also wenn ich aus Versehen genau. auf eins dieser Videos klicke, das ist noch 10 Sekunden weg.
0: Ja. ja du,
1: ja. aber ich ja, glaube Ranking-Videos Ranking gehen immer gut Also ja, wenn weiß. du ja. Platz 8 geguckt hast, willst du auch wissen, was Platz 7 ist und so weiter und so fort ja. Genau, diese, das meine ich, Man hat so ein bisschen
0: diesen, ähm, den Algorithmus von YouTube. Man hat vor allem den Algorithmus der Menschen mittlerweile begriffen. Man weiß genau, wie Neugier funktioniert. Ja. Man weiß, wie man sie heiß macht. Und das, das merke ich auf YouTube immer mehr. Und das, das nervt mich tatsächlich. Also das nervt mich richtig krass. Das mich
2: auch sehr, gerade als Creator, weil du, so, du, du fühlst, fühlst dich ein bisschen gezwungen, das mitmachen ja. zu müssen. Weil letztendlich, ja, absolut, absolut. wenn du jetzt ein Video machst und das performt irgendwie wesentlich schlechter dann ja. verursacht das schon so ein bisschen Magenschmerzen und dann versuchst du es halt wieder aufzufangen. Und für mich ist das eigentlich in jedem Video, das ich mache, so ein schmaler Grad irgendwie zwischen... Es muss YouTube-kompatibel sein, aber im Grunde genommen will ich eigentlich nur meinen Tag festhalten. Ähm, mhm, manchmal ist der genau. Tag zu langweilig, dann mache ich schon eher was, was ein Tutorial ist, um Leuten noch beizubringen und viele fragen ja auch danach. Ähm, aber ich habe am liebsten zum Beispiel die Videos, also jetzt bei meinen eigenen, wo ich einfach... Filme, was passiert und ich möglichst wo unterwegs bin, wo was los ist. Also ähm, mhm. mein normaler Studiotag ist nicht spannend genug, aber wenn ich jetzt beim ADE bin, dann filme ich einfach die Leute, die ich treffe. Jeder quatscht mal irgendwie für 30 Sekunden ins, in, ins, in die Kamera. Ähm. Weil das dann, ja, dann so hast sehr du ja spontan Natur
0: ist. Dann hast du ja naturgegeben einfach auch schon äh, interessanteren Content genau, und bist ja. auch nicht so gezwungen, die jetzt wieder so ein ähm, diese fünf äh, Fehler von DJ genau. Tiesto auf Festivals waren der Schocker und kein, hat, keiner hat's gemerkt. Ja,
2: sowas, also ab und so an muss man sowas leider machen, weil YouTube einfach so funktioniert. Wenn du das nie machst, wirst du nie Leute fangen, wenn's, wenn's so ist, aber... Ja. Ähm, ich versuche ja, das so ja, niedrig natürlich. zu
1: halten, wie es geht. Meist mache ich diese, ich, diese ich Videos Ich würde mich jetzt ziehen an, dass es wie beim Musik machen. Du musst manchmal einfach ja. auch über deinen ein Schatten Cover springen machen und so genau. wow, Ja, ja. ja.
0: Ich, ich würde mich halt krass freuen, wenn, wenn ähm, so, das ist jetzt wieder so utopischer quatsch den ich hier laber, aber ich fände es halt geil, wenn wenn YouTube so ein Bisschen mehr den originären Content ähm, fördern würde und diesen recycelten Content dafür so ein bisschen, aber das ist da natürlich auch gar kein Interesse drin, nee, weil die wollen auch nur das, das was, was, was die Menschen triggert. Ja. Triggern, triggern, triggern in alle Richtungen. Einfach nur alle Menschen, Empörung, 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 keine Ahnung. Neugier, Neugier, Neugier. Nur so, so irgendwelche spontan schnell Schnellemotionen müssen wir rausfeuern. Deswegen, ja.
1: Wie bei der dann. Wenn die ersten drei Sekunden deine Songs scheiße sind, skippen ja. die Leute weg auf Spotify. Und, äh
0: ja, das ist. wir haben da echt einen Grad erreicht, der ist echt nicht gesund. Also das ist echt schlimm. Also es das sind auch immer viele
1: Parallelen
2: zwischen, also wenn man sich YouTube und Spotify anguckt, ähm, es alles ist das alles ja. dasselbe und hat alles dieselben Probleme und wird auch noch mehr Probleme verursachen wahrscheinlich. Die Musik ändert sich ja einfach auch durch die Existenz von Spotify. Alle sind scharf auf Millionen Plays bei Spotify und dafür ja. ja muss der Song möglichst kurz sein. Der Song muss möglichst in den ersten paar Sekunden direkt losgehen. Ähm, so fünf sechs Minuten Song schwingt nicht mehr geben. Halt das,
0: das, Genau, Das beschränkt einen natürlich total krass in, äh, im Storytelling. Ne? Ja. Also ich sage bewusst auch Storytelling in instrumentaler Musik. Also dass du einfach musikalisch eine Geschichte erzählst, wirst du völlig natürlich beschnitten, wenn, wenn du schon im Vorfeld weißt. Ähm, ich versuche jetzt hier Spannung aufzubauen, aber ja. Diese Spannung aufbauen ist nichts anderes als Skip Grund oder Skip äh, erhöht die Skiprate. Mhm. Oh nein, oh nein, oh nein. Und dann schon lässt es wieder. Ne? Ja, ja ähm, das ist so, gut, ist, wie, so wieder ist es halt.
2: wie, wie bei meinen Videos so der schmale Grad zwischen, ich muss es funktional halten, weil ich will ja irgendwie Erfolg haben und meine Vision den Leuten genau. teilen. Und auf der anderen Seite will ich so ein bisschen meine Int Integrität behalten und echte Musik machen und nicht nur Algorithmus speziell zugeschnittene. Und irgendwo dazwischen muss man es dann schaffen, einen guten Song abzuliefern, der am besten beides berücksichtigt.
0: Mhm. Tja, das ist immer der schmale Grad ja. zwischen allem. Ja.
1: Ähm, ich würde nochmal auf deine Musikproduktion zu sprechen kommen. Und zwar ja. ähm auch in Betracht darauf, dass du ähm, das ja Fulltime machst als Hauptberuf. Äh, bist du auch eigentlich dazu gezwungen, irgendwie so alle zwei bis drei Wochen äh, maximal äh, immer einen Release zu machen? Oder ähm, also du weißt ja, wie das früher war. Früher konntest du alle drei Monate mal eine Single machen, ja. das war okay. Ähm, heutzutage, also so Leute wie Armin von oder so, wenn die mal eine Woche keinen Release haben, dann ist das schon seltsam irgendwie. Ja,
2: <lacht> ähm, also ich muss auch ist sagen. Das bei dir? Also, ein, was kurz eingeschoben, mir tut's leid für die jungen Produzenten, die, ich sag mal, jetzt Fans von diesen großen DJs sind und sich sehr unter Druck gefühlt fühlen, jede Woche einen Superhit abzuliefern. Aber die Jungs arbeiten halt wie am Fließband mit zehn anderen Leuten zusammen, wenn nicht sogar mehr, kriegen häufig Tracks geschickt und schreiben ihren Namen einfach mit bei. Also, das ist gar nicht der Maßstab. Das wäre für mich auch gar nicht machbar, also, obwohl ich das Fulltime mache und nicht tue, bin ich der Meinung, dass alle zwei Wochen Songs zu produzieren, entweder die Qualität leidet, oder man selbst dann irgendwann darunter, also ich glaube, im Moment macht so alle zwei Monate Sinn für einen Künstler, der anfängt, also man sollte schon irgendwie seine sechs Lieder im Jahr fertig kriegen, sonst wird das nie was, aber mhm. alle zwei Wochen muss auch nicht unbedingt sein, und für mich selbst jetzt, wie gesagt, ich habe dieses Jahr nur einen einzigen Song Release, zum ersten Mal in meinem Leben. Und es ist entspannter. <lacht> also weil zum okay. Releasen gehört ja nicht nur das Produzieren, sondern auch das Promoten. Und das ja, nervt ja, mich, Dingen, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ja, weil das du ein eigenes so Label ähm,
1: bist, genau. muss man auch ja. dazu sagen. Ne? Ja.
2: Also dann ist nicht nur Social Media Promo als Künstler, sondern ja. doppelt. Um, zum Teil habe ich das extern auch rausgegeben, weil mir das zu viel wurde, aber das ist nicht so der Part, den ich gerne mache aber gezwungenermaßen dann doch selbst machen muss, weil ich mir selbst mehr vertraue als den anderen Labels. Ich denke aber jetzt, wenn die Songs für das Album fertig sind, dass ich schon so alle zwei Monate anstreben werde, ein, ein Release alle zwei Monate, so dass man den einen promotet und dann den anderen anfängt, so zwischen den beiden Songs, also einen Monat danach. Das sollte für mich machbar sein. Also es sollte irgendwie ein Fluss mit dabei sein in den Releases.
1: Okay. Ja, ich finde das mal, ich finde das so krass, wenn man heutzutage ähm, professionell werden will in dem äh, Musikbusiness, ja. ähm, dann brauchst du ja, also du musst ja 60 Stunden die Woche irgendwie Zeit investieren und ähm, so großartig viele Dinge nebenbei kannst du eigentlich gar nicht mehr machen, weil du musst dich halt Social Media mäßig gut aufstellen und ja. ähm, die, die Produktion musst du machen und Networking musst du machen und so, das ist ja so krass geworden mittlerweile. Ja, also ich meine, die ganz Großen,
2: wie gesagt, haben halt das Team da, viele produzieren ja, ja, aber, mittlerweile aber du am Anfang halt kein Team. Ja. Genau, also für, für der Anfang, wie auch ne, eben bei YouTube, das ist halt die Hölle, da muss man einmal durch, da ist jeder durch, ja. auch Martin Garrix ist da durch. Ähm, klar, wenn du dann irgendwann oben angekommen bist oder so, ich sag mal, die, die Blase so durchbrochen hast, dass du zu dem Club dazugehörst, dass du irgendwie davon leben kannst, hast du schon mal viel erreicht. Weil du dann sicherlich zu dem einen Prozent gehörst, das Musik hauptberuflich macht. Wenn du dann aber so in die entspannte Situation kommst, wo du dir nur noch aussuchst, was du machst, ähm, musst du dann das Prozent von dem Prozent wieder werden. Ja, ähm, ja da arbeite ich Hit, Hit.
1: Ja, Hits <lacht> helfen. Mehrere Hits äh, ja, helfen noch definitiv. Besser. Ja. Also ja, Martin Garrix, ja. ein Hit hat ihn ganz gut nach vorne katapultiert damals. Ja. Das
2: ist in Musik ja, eigentlich dann, immer dann so. Also es, ist, es ist halt wie ja, so ja.
1: Schwergewichtboxen.
2: Der eine Schlag.
1: Ja. ja, das ist auch wie eine Wette. ne? Also du, du wirfst ja. halt dein Können in den Ring und äh, wenn genau. du Glück hast, dann hast du das losgezogen. Und genau, und je mehr Songs du
2: veröffentlichst, desto mehr lose
1: Potenzial. Ja. Genau,
0: ja. Deswegen würde ich aber auch äh, vielleicht nochmal ganz kurz auch klar machen, ähm, wir haben ja viele auch jetzt da draußen, die den Podcast hören, die selber Musik machen, die vielleicht selber auch Bock haben, Musik zu machen. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, man muss den Leuten auch mal mehr denn je ähm, auch vermitteln, dass sie sich die Frage überhaupt stellen sollten, wollt ihr Musik <lacht> wirklich als Business machen? Nein. Denn das ist, gar nicht das, das ist gar nicht das Geilste der Welt. Nee. Also ähm, Es kann durchaus sein, dass ihr viel, viel glücklicher werdet, wenn ihr einen guten Job habt und ein richtig geiles Hobby, Musik machen. Ja. Das kann unter Umständen viel glücklicher machen, weil ähm, dann habt ihr häufig diesen ganzen Stress gar nicht. Ne? Dann müsst ihr gar keinem gefallen. Ihr müsst das alles nicht machen. Ihr, ihr könnt einfach machen, was ihr wollt. Und wisst ihr, was dann der Hammer ist? Wenn du das machst und dann ähm, machst du so schon regelmäßig deinen Sound, du findest deinen Sound, du releasest Sachen und irgendwann kann es ja passieren, dass Spotify deinen Song findet und sagt, ey, der ist so ein bisschen anders, der ist mega geil, dem geben wir mal ein bisschen hier Algorithmusfutter und dann geht der richtig ab. Und ich sag euch, da freut ihr euch ein Arsch ab, wenn das passiert. Ja,
1: aber ich glaube, bei Spotify ist das nicht so, der Song ist ein bisschen anders, sondern der muss genau dieses Schema haben, das, das Spotify liebt. Das ist genau das Gegenteil von anders. Aber ähm, ja, ich muss sagen, geil, ey, guckt ja, euch bei unserem Basti an, seitdem der richtig eingespannt ist. Äh, Fulltime äh, bei Scooter ist er hier nicht mehr in der Klangküche, ne? Also ja. so kann es auch passieren, ja. Ja,
0: ich sag mal so, ne? nächste Woche macht mein Song... <lacht> Endlich, äh, meine Collaboration. Äh, Samurai hittet die Millionen auf Spotify.
2: Ja, dann, ja, dann machen schon wir Glückwunsch. Ja. ja, die
0: Millionen ist... doch schon mal was, gleich, oder? Ja, also bei
2: einer Million ja. kann man auch noch mal eine Flasche aufmachen.
0: Ja, ey, wir machen schon mal eine Flasche auf. Ich freue mich halt vor allem, weil ähm, tatsächlich wir es bei dem Song nicht erwartet haben. Also gar nicht. Wir haben, wir haben, das war unsere so zweite Collaboration zu dritt und wir haben die, ich habe die auf meinem eigenen Label released. ne? Das heißt, wir kriegen schön 100 Prozent. Ich Perfect. mache einen fairen dritt, drittel Share und äh, wir haben den Song rausgehauen. Wir haben nichts dazu gemacht. Ne? Kein Musikvideo, gar nichts äh, und der ist aber mega angekommen und wird jetzt nach eineinhalb Jahren oder so, macht er jetzt die Millionen Streams. Also da, halt, da, da freue ich mich halt mega drüber. ne? Ja. Man braucht immer ein bisschen nicht Glück die, in dem nicht Business Millionen. auch.
2: Also klar, der, der Song ja. macht sicherlich das meiste aus, aber gerade jetzt so mit Spotify, wenn man nicht auf einem Major-Label ist, ähm, ist das so ein bisschen das Glücksspiel. Deswegen releasen Glücksspiel, auch ja. viele einfach viel, weil das so unberechenbar ist. Also vor genau, das ist ja wie
0: die mit den vielen Losen ja. dann kaufen. Ne? Ja.
2: Vor Jahren, als, das, als die Musikindustrie, ich sag mal, noch geregelt ablief, dass so der Major-Label ANA deine Songs ausgewählt hat, du musstest den überzeugen und die haben dann Geld in die Hand genommen und den Rest der Welt überzeugt. Und jetzt ist es eher so, du machst und machst und machst und release und release und release und, und wartest einfach darauf, dass irgendwie der Algorithmus dich packt. Oder der eine Song, die Leute bewegt. Also es ist schwieriger, es ist wesentlich schwieriger, das zu berechnen. Also es, es ja, ist ja. du könntest mir zehn wieder vorstellen. Und ich könnte dir sagen, welcher von den zehn meiner Meinung nach am besten ist. Also nicht nur subjektiv, auch objektiv, welcher am besten produziert ist, und am catchigsten ist. Und du könntest alle zehn bei Spotify releasen und das würde was ganz anderes bei rauskommen, garantiert.
0: Ja, das genau das Gefühl habe ich mittlerweile, ehrlich gesagt, auch. Es ist unfassbar schwer geworden, da irgendwas vorherzusagen. Ähm, ich glaube, ja. das
1: liegt einfach daran, weil ähm, da sitzt wirklich ein Spotify-Mitarbeiter und stuft deinen Song erstmal manuell ein irgendwie. Und ähm, dieser menschliche Faktor in dieser ganzen Kette, der ist so unberechenbar. Und, und man, weiß man weiß auch, auch gar nicht, was für Leute auch, da sitzen.
2: Also ich habe ich hab viele Infos darüber. Ähm, <lacht> um. Also die, 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 hören, die, <lacht> hören sich ja, die hören sich tatsächlich die Musik an, aber das, was sie sich anhören, ist schon nicht mehr von denen ausgewählt, sondern ist auch zum Teil algorithmusbasiert. Also die haben, jeder Kurator hat seine Playlisten, die er betreut und in den Playlisten haben die natürlich die vollen Statistiken, die wir nicht einsehen können. Also wie oft wurde geskippt, wie oft wurde der gehört, wie oft sind Leute wegen dem Song gekommen zu Spotify Wer hat die App geschlossen wegen dem Song? Also wirklich bis ins kleinste Detail.
0: <lacht> Worst case. Und
2: Genau. Und anhand dieser Statistiken wählen die die Songs ein, weil die Kuratoren von dem Chef, der drüber sitzt, auch einen auf den Deckel bekommen, wenn deren Playlist im Monat weniger macht als in dem Monat davor. Also die haben genau denselben Druck wie die Musiker von der Etage 1 drüber und von den Statistiken. Also wir sind alle nur noch quasi Sklaven der Zahlen. Und am Ende interessiert nur, was setzt am meisten Geld um? Was hält die Leute am längsten bei uns auf Spotify? Damit wir schön äh, den Aktionären zeigen können, diesen Monat haben 5% Leute mehr zuge zugehört. Und Also die Kuratoren können schon auswählen selbst, aber mittlerweile immer weniger. Also ich weiß, vor drei Jahren oder vier Jahren haben sie es komplett selbst ausgewählt und mittlerweile ist das halt wirklich mit Zahlen hinterlegt. Und die Performance wird sehr stark gemessen.
1: Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, schon drei Songs veröffentlicht hast, äh, die alle weniger als 1000 Streams gemacht haben, also dreimal Flop, macht es vielleicht mehr Sinn, äh, den vierten Song nicht mehr unter dem Artistnamen zu veröffentlichen, sondern sich vielleicht neun zulegen und das bei Null anzufangen? Nicht, das würde ich weil nicht Weil der verbrannt ist,
2: nee, ja. Ich glaube nicht, dass sie das namenspezifisch machen, sondern einfach für den einen Song. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler drei Songs released, die nur 1000 Streams oder nicht mal die 1000 erreicht haben, aber der vierte Song, weil er Werbung macht, weil er bei Facebook das bewirbt, weil er seine Freunde und Fans dazu bekommt, den zu hören in der ersten Woche, dann wird der sogar eher auffallen, weil das immer in Relation zu den Followern auch steht. Also jemand, der wenig Follower mhm. hat, aber auf einem neuen Song relativ viele Plays, steht im Faktor quasi ein bisschen besser da, als jemand, der Millionen-Plays hat und auf einmal nicht so gut performt. Also es ist, es ist relativ fair, was das angeht, aber irgendwo auch random, nicht berechenbar und ähm, für die A-Liga der Künstler zählt das alles natürlich überhaupt gar nicht. Also wir reden jetzt von Leuten, die so im Mittelbau und drunter rumschwimmen. Für die ganz Großen, die kennen die Kuratoren persönlich. Ja. Ähm, Tiesto postet von seinem Kurator jedes Mal die Instagram-Story und schmiert ja. so ein bisschen, lädt den ein, Shampoos <lacht> backstage und so ständig. Ähm, das hilft natürlich. <lacht>
0: Ja, beim Auflegen hilft es nicht, aber bei Spotify, ja.
2: Ja, es ist unfassbar wichtig. Also wenn, wenn jemand wie Tiesto sich bei so einem Kurator einschleimt, dann weiß man schon, wie das Spiel funktioniert.
0: Siehst du mal, wie krass, ne? Was für ein, was für ein Standing so ein Spotify-Kurator hat, der ist so richtig... Ja. ja wenn sich schon die A Triple ja. A liga bei denen beliebt machen will. Also
1: es da gab es ja auch so Geschichten äh, mit Bestechungsversuchen und so weiter und so fort. Ne? Und äh, Ist ja nicht mal auch letzt, ja. letztes Jahr oder so, ist da nicht mal was sogar an die Öffentlichkeit gelangt? Da haben sie auch ein paar Leute entlassen bei Ich habe davon nichts mitbekommen,
2: aber es ist halt nur eine Frage der Zeit, wenn du jemandem quasi ja, so ja. viel Macht gibst. Das geht ja wirklich um Geld. Ja. Also das, wenn du jetzt also das, bei, bei so einer, was gibt es in Deutschland, gibt es irgendwie so eine Deep House Playlist, wo auch einer meiner Songs drin war, der dadurch sehr viele Plays hat. Also wenn du wenn du jemandem 5.000 Euro zahlen kannst, damit er den Song da reinpackt, dann würde ich das sofort machen. So viel ist es tatsächlich Klar. wert.
0: Das, das ist ja ein ganz normales Investment. Also kannst du ja überlegen: Also eine Million Streams auf deinem eigenen Label sind so ungefähr zweieinhalbtausend Euro oder 2.800 Euro. Und äh, ja, wenn du eine Playlist hast, wo dann durch Multiplikation am Ende irgendwie, sage ich jetzt mal sogar 10 Millionen Streams zustande kommen auf einen Song. Ja, dann lohnt es ja einfach 10.000 Euro zu investieren, weil ja. du kriegst 18.000 wieder raus. Also.
2: Ja, und nicht nur das, du ja. hast ja dann auch noch die Werbung für dich. Also es lohnt sich ja. sogar noch mehr auszugeben. Es lohnt sich sogar über Spotify direkt einen Verlust zu machen, weil du hast den Mehrwert für dich als Marker, als Künstler, und für die Zukunft, für die nächste Single, mehr Follower. Mm -hmm. ja. Also ich würde sagen, dass, dass Leute sogar das Doppelte zahlen würden von dem, was sie durch Spotify direkt ja. wieder ja. reinbekommen. Es lohnt sich, definitiv.
0: Und wenn wir darüber nachdenken, dann sage ich euch draußen mal wieder, überlegt mal, ob Hobby, Hobby wirklich das neue Ding ist. Ja, ich habe tatsächlich mal ein
2: Video gemacht über, ähm, warum sollst du kein Musikproduzent werden? Ja, und habe dann einfach mal zehn Punkte genannt, ähm, die vielleicht Leute die ja. damit anfangen. Und ich auch selbst, als ich angefangen habe, nie erwartet hätte, nie erwartet habe und die mich wirklich auch fertig gemacht haben zeitweise. Weil du hast immer so Momente, wo du alles schmeißen willst wo die Freundin dir abhaut, weil du keine Kohle verdienst, du keine Wohnung hast, bei deinen Eltern noch wohnst. Also diese ganze Scheiße. Also manchmal manchmal ist es befreiender, wenn man das tatsächlich einfach so
1: nebenher macht. Ja.
0: Boah, wie tragisch. Jetzt brauchen wir irgendwie was Schönes. <lacht> ja, da habe ich eine gute, gute ja. Idee. Wir, wir
1: könnten mal wieder Songs auf unsere Playlist packen. Auf unsere Spotify-Playlist. Ey, wollen wir heute
0: jeder packt zwei Songs tragen? Boah, jetzt überfordert es mich aber, Bassi. Ja. Nein, 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 das kriegst du hin. Äh, weil letztes Mal haben wir nämlich das vergessen. Ja, klar. Wir müssen nachliefern. Ja, können wir gerne machen. Okay. Wer möchte anfangen? Unser Gast. Hast du schon was?
2: Lass mich als letztes. Ich muss noch überlegen. Ich bin
0: überhaupt nicht vorbei. Ja. Du darfst auch deine. Du darfst, guck mal, ich habe ja gesagt zwei Tracks hier. Ja. Du darfst natürlich auch einen von dir. Du darfst auch zwei von dir. Ähm. Ne? Also nicht da jetzt falsche falsche Scheu oder so, ne? nicht mich selbst, nein, nein, ruhig auch dich selbst. Vielleicht auch irgendwas zu dem Song sagen, warum dieser Song, das fände ich auch interessant. Ähm, Sebi,
1: hast du was? Ja. Soll ich dann anfangen? Okay, ich ja. ähm, packe als erstes drauf äh, von meinen Freunden und Kollegen äh, Neptunica, deren neue Single That Saturday I See. Die ist äh, vor anderthalb Wochen auf Kontor erschienen. Und gefällt mir das ganz ist gut. Das zusammen mit dem, mit. Mit der Amy Paris als Sängerin. Ja, 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 ja. die finde ich geil. Ja. Vor allem, da kenne ich, kenn cool. ich noch eine witzige Geschichte. Die, ähm, ich kenne den Song noch als Demo-Version, als Psytrance-Track, äh, Track, ja. Mhm. Und äh, da hast du ja gesagt: Na, mach doch mal eine Hausversion daraus. <lacht> Und äh, dann wurde ja alles weggeschmissen, bis auf das Vocal. Und ähm, die Version, die jetzt veröffentlicht worden ist, ähm, das ist dann sozusagen die Hausversion. Und hat auch schon in 10 Tagen 75.000 Streams gemacht, also ganz ordentlich. Ah,
0: nice. Ja. Also, ich äh, kann da auch noch was dazu erzählen. Ähm, Mixer und Mastering technisch kann ich was zu der Nummer sagen. Aber da, da, dazu erzählen wir dann mehr in der Premium-Folge. Ja. Ähm, ja, dann würde ich gerne auf die Playlist packen. Ganz eigennützig natürlich wieder. Tavengo und Leihkauf zusammen <lacht> mit. High Five, mein erster Hip-Hop-Track, den ich jetzt veröffent veröffentlicht habe, am Freitag erschienen, den würde ich gerne auf unserer Playlist sehen, ja, ich ihn, damit, ich endlich, damit ich endlich bei Spotify for Artist sehen kann, dass der Song in einer Playlist ich ist. Ich habe
1: ihn heute Nachmittag in, hm. äh, ganz gegen die Regeln in meine Playlist gepackt. Äh, oh Denk nein, das 7, ist super lieb. 57.000 Follower. Ja.
0: Geil, du bist du einen einen cool. Lust. Danke, Mann. Das freut mich gerade wirklich. So, John. So, John. Ähm,
2: ich würde als erstes nehmen, ähm, Dawning ist einer meiner Songs, aber im Kodion-Remix. Ähm, mhm. War einer, also war eigentlich der erste, wirklich erfolgreiche Song von mir, der jetzt auch über, ich glaube, drei Millionen Streams mittlerweile hat. Und der Remix, mhm. ähm, also eigentlich alle Remixe zu dem Song sind in einem Remix-Contest entstanden. Und der ist von den. Drei Remixen, eigentlich der, den ich so am liebsten in meine Videos einbaue, gerne höre. Okay. Und lustigerweise, der Künstler, der den Song geremixed hat, startet gerade voll durch unter anderem ah, Künstlernamen nice. und macht dort... <lacht> unter anderem? Ja, der hat wirklich für diesen Remix-Contest einen anderen Stil. Also man hört an dem Remix, dass er sehr gut produzieren kann, das auch schon lange mhm. macht. Und eigentlich aus einer anderen Richtung kommt und für den Remix so eher was gemacht hat, wo er sich wahrscheinlich dachte, dass es mir gefällt und das auch geschafft hat. Und dafür einen anderen Namen verwendet hat, weil was er sonst macht, ist eher so harter Trance. Ähm, wird sehr viel von Armin von Buren gerade gepusht und bei After Dark ja, Release, ähm, heißt Billy Gillis oder Gillis, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ist, glaub ich glaube, ist aus England. Und hat nur diesen einen Song bei mir gemacht. Leider. Ich hätte gern, dass er noch mehr macht für mich, weil er wirklich gut produzieren kann. <lacht> aber ähm, der, also ich beobachte das jetzt, was mich wirklich glücklich macht, ähm, seit, also seit des Remix Contest, aber nicht wegen des Remix Contest, sondern seinen anderen Produktionen, dass er gerade wirklich ähm, die ersten Booking-Anfragen bekommt, ähm, Festivals in England spielt, jetzt das erste Mal in Argentinien auflegt. Also sowas ist immer schön mitzuverfolgen,
1: dass anderes
2: packen.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Habe ich äh, auch schon mal gehabt. Ganz kurze Zwischenfrage. Ähm, nimmst du eigentlich Demos noch an auf deinem Label zurzeit? Weil wir ja, haben viele gerne. Produzenten also, unter unseren Hörn.
2: Ja, wir hören auch tatsächlich wirklich alles uns an. Noch. <lacht> ähm, also es, 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 Bald es, macht es einen Algorithmus? Es, oder? <lacht> es ist, ja, es, also es ist manchmal echt viel. Und ich, wenn ich jetzt ehrlich sagen darf, es ist auch wirklich sehr oft sehr viel Scheiße dabei. Und sehr viele Sachen, wo ich mir denke, was hat die Person sich gedacht, die muss doch, wenn sie sich auch nur drei Minuten darüber informiert hat, wofür das Label steht, muss doch klar sein, dass es nicht passt. Also wir kriegen Mumble-Rap-Sachen geschickt, so, was soll ich damit? Also
0: Ja, aber das ist, kann ich dir sagen, warum. Das ist äh, mittlerweile... Ist das auch so wie ähm, Releases? Du nimmst dein Demo-Ding ähm, ja. und schickst das an 30 Millionen E-Mail-Adressen. Du schmeißt es einfach überall hin ja. und in Aber der Hoffnung, führt es zu irgendwo kleben. Also, die Leute
2: sind sehr kurzsichtig, wenn sie denken, damit Erfolg zu haben. Also, wenn ich einen Song rausschicke, dann schicke ich das an drei Labels oder vielleicht fünf Labels und das war's. Also, es, es macht keinen Sinn. Man muss schon vorab sich irgendwie überlegen, wohin passt das das kostet
1: halt nichts, ne? Ist eine E-Mail schreiben, hast du keine ja. Kosten und deswegen... Ja, die E-Mails e sehen dann halt
2: dementsprechend auch aus, Copy-Paste ja, oder ja. Blindkopie ja.
1: oder ähm, manche nehmen ja. mittlerweile nur ihren Newsletter. Ähm, <lacht> als also nee, das führt ja. wirklich zu nichts. Ja, also liebe Zuhörer, ne, habt ihr jetzt was gelernt? Äh, macht keine Copy-and-Paste-Mails äh, bei Demo-Submissions, sondern ja. Also es Zuhörer. muss jetzt
2: auch nicht ein ewig langer Text sein, aber so, ne, da ich die Sachen mir selbst anhöre oder mein Assistent, äh, kann man auch Hi sagen und vielleicht irgendwie noch einen Satz <lacht> zu sich selbst. Ja, äh, manchmal E-Mails, wo einer einfach nur einen Soundcloud-Link reinballert. Wir hören uns die immer noch trotzdem an, aber wenn das mehr wird, um, Denke ich mal, werden wir die Sachen, dann die. Fallen die ja, durchs Raster, Dann werden ja. die Leute, die ja. sich nicht mal die Mühe machen, Text zu schreiben, einfach rausfliegen. Ja. Gibt es eine Webseite?
1: Meist, ja. Für dein um,
2: um, Unter accents -music,
1: ich glaub, de oder com.
2: Aber wenn man Accents bei Google eingibt, dann sollte was kommen. Oder findet man eine Adresse,
1: wie man euch erreichen
2: kann. Genau, oder unter meinen YouTube-Videos oder auf meiner Seite. Also überall äh, sind E-Mails und, und auch der Demos mit Link ist überall mit drin. Also sollte man schnell finden.
1: Jo. Schön. Okay. Gut. Den
0: Song hast du auf die Playlist gepackt? Habe
1: ich drauf gepackt. Ähm. Dann bist du jetzt mit Nummer zwei dran. Ja genau, ich packe drauf dann noch von Löschuk und Sunbeam, Outside World, <lacht> weil, äh, pro, produced bei unserem äh, lieben Basti, der heute nicht da ist. schätzt so drin ähm, bei Spotify? So? Er hat so zumindest, ähm, ja steht auch drin bei Spotify, genau. Ja, ja darf, man, darf man öffentlich erzählen. Ähm,
0: ja, dann darfst du
1: ja. Genau, ist heute veröffentlicht worden und... Ähm, Wer kennt's nicht, Outside World, der in den 90ern schon Dancemusik gehört hat. Äh, großer Klassiker. Bam, 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 bam. Ja, genau. Großer Klassiker ähm, der Rave-Geschichte, würde ich sagen. Und ähm, in Produziert von Sebastian Schädelte und Chris Stritzel. Ja, und wenn ich das so richtig, ich habe einmal reingehört heute, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, haben die das Tempo auch beibehalten von damals. Also so 160 BPM oder so 170 BPM. Okay. Ja. Genau. Bin ich aber gespannt. Habe ich ja. noch nicht
0: gehört? Premium-Folge wird der Knaller. Ja. So, dann möchte ich noch einen Song draufpacken. Ich mache es wieder relativ blind. Ich habe irgendeine Playlist, ich weiß gar nicht, was das ist. Stan Kolev, S-T-A-N, also Stan, und dann K-O-L-E-V mit New Moon, also N-U und dann Moon, wie Mond. Ja, habe ich. Stan Kolev, New Moon, keine Ahnung. War hier in so meiner, in einer Playlist, die ich gerade höre. Ja, habe ich, ich Weiß gerade gar nicht, was das für ein Song ist. Finde ich
1: leider nicht, aber egal.
0: <lacht> äh, Moment.
1: Ach, Numu, ja, ist, da, ist da, habe ich. Nun, ja, nun, nun, ja, nun,
0: hast ja. Da. ja,
1: okay. Okay, nee, und dann, John, liebe... Ja. John darf dann. noch einen.
2: Okay, ich nehme mal einen meiner Lieblingssongs. Ich habe gerade mal bei mir in iTunes geguckt, was ich mir so am meisten anhöre. Von Juma Sound System, The im Trente Möller
0: Remix. Uh, okay.
1: Wenn ihr die mal kennt. <lacht> Noch nicht, aber wir hören uns die in unserem Club an. uns die an. Die ist.
2: Ich wollte immer mal ein Edit draus machen, so für einen Club. Weil die. Also es ist überhaupt kein. Es ist elektronische Musik, aber überhaupt nicht. Also es ist nicht for to the Floor,
1: ist total verschoben, typisch Trente Möller.
0: Ich, cool, bin ähm, ich gespannt. Ja, ich muss die
1: erstmal finden. Also Juma Sound System habe ich gefunden und dann ah, Trennte. Ja. Haben... Kann sein,
0: dass die bei Spotify nicht ist? Oder? Ja,
1: es könnte sein. Ich gucke selbst mal. Es wird auch alles
2: so ein bisschen komisch geschrieben.
0: Juma Sound System Es
2: kann sein, auch. dass die oh. rausgenommen wurde, weil der ähm, Juma Sound System wurde wegen der Nummer so hart verklagt. Die waren eigentlich mal <lacht> ja, ein ja, DJ-Duo.
0: Hm. Doch, ja, ich seh,
2: es ist, doch ist es drin. Also, der, der Remix ist drin, das Original ist nicht mehr drin. Also, Juma, D-J-U-M-A und dann Soundsystem so. und dann in den Top ja, ja, Es gibt so. noch ein Juma Soundsystem, mit genau, J.
1: Hab, ich habe hab ein Jura Soundsystem gefunden. Oh. Okay. Ja, stimmt.
2: Also, D-J-U-M-A.
0: ja, ja genau. gibt es da.
2: 2 Millionen, ja, 2,6 Millionen. Ja. Also, ja. tolle Nummer.
0: Coolie. das Da bin ich gespannt. Ja, cool. Ich auch. Habe ich schon erwähnt, wie cool die Premium-Folge wird? Die wird richtig cool. Ja,
2: dann macht mal ein bisschen
1: Werbung jetzt. Ja, ja. ja Ich ja, eine, eine Stunde für dich, gemacht Jetzt äh, müssen wir auch für uns. Ja, eine
0: jetzt die zweite Stunde Werbung für die Premium-Folge der Klangküche. Ja.
1: Gut, ähm, also ich habe keine Fragen mehr jetzt an äh, John. Wenn du noch auch nichts machst, hast, Sinan, dann würde ich sagen, äh, schließen wir heute die Klangküche.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Worum ging es heute in deinem Blog?
2: worum ging es heute in meinem Vlog? Also heute habe ich so einen Hängertag. Montag ist bei mir echt immer die Hölle los. <lacht> ich kann es dir <hier> sogar sagen.
0: <lacht> echt? Ja. Achso, ja, stimmt. Ja. Hast
2: habe... geguckt, ja. Ach, du meinst ja heute der heutige Veröffentlichte? Weil ja. ich habe jetzt gerade gedacht, der, den ich heute noch filme oder den
0: ich gerade am Filmen bin. Ach so, nee, 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 ähm, nee, der, der heute bei YouTube online ist. Ach so, kommen wir dann in ah, die... Okay.
1: Hast du jetzt auch gefilmt? Ich mache heute einen Podcast und ist das dann in der Folge? <lacht> ja, ihr werdet auch... Kommen.
0: Ich werde euch
2: auch erwähnen und die Leute dazu einladen, <lacht> ja! sich das anzusehen. Promotion. Weil ich habe, heute ist ja eigentlich eine Premiere, das ist das erste Mal, dass ich öffentlich auf Deutsch irgendwie Content mitkreiere oder mitmache. Also es ist das erste Mal dass Leute mich länger als vielleicht drei Worte Deutsch reden hören können. Also Witzig. Alles andere.
0: Boah, der Titel unserer Klangküchenfolge. Ja. John Sine, jetzt redet er Deutsch.
2: Ja. Oder wie klingt seine Stimme eigentlich? Oder wie klingt sie auf Deutsch? Ja, irgendwie wie so klingt Klang seine Stimme Mensch auf Scheiß. Deutsch?
0: Ja. Seine Stimme auf einem neuen Level. Perfekt. Ja. Um, ne, gestern
2: war, was war noch mal? Ach ja, die, die Studios habe ich vorgestellt, also mhm. die tollsten EDM Studios der Welt. Um, das ist eins dieser Videos, das ich mache, wenn ich keine Zeit habe, meinen Tag festzuhalten um, und das hat letztes Mal ganz gut funktioniert, die Leute mögen das und ich stelle dann die Studios vor, wie die aussehen. Ja, die Idee muss ich, so ich gleich klauen.
1: Ich mache auch solche ähnlichen Videos mit so ja. Top Ten Rankings. So, das ist immer guter Content. Ja.
2: Best, most amazing EDM-Studios ja. on the Best planet. Most und
0: dann
1: ganz viele die drauf. Diese 10 Studios
0: Aha. werden euch schocken. Ja. Gut. Trigger, Trigger, Trigger. Alles klar. Okay.
1: Ja, dann äh, vielen Dank, dass du da warst, John. Und ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg Danke an euch. und alles Gute für die Zukunft. Seid ihr eigentlich Hier beim ADE? Ähm, ich schon, denke ich mal. Also ich fahre okay. jedes Jahr hin. Aber, aber meistens auch vielleicht, nur einen Tag irgendwie. Vielleicht sieht man sich dann auf dem Bärchen. Ja, wenn ich dich sehe, dann spreche ich dich an. Alles Wann klar. ist
2: der? Ja, Mitte Oktober.
1: Ja, ähm, warte also ich schau mal nach. Es ist so, 16. so ähm, 16. bis 20. Oktober, ja. Genau. Und mhm. 17.
0: Oktober. Naja, bin ich, ich glaube ich, nicht da. Äh, nee, halte ich mich fern. Macht ja <lacht> Aber ich bin gespannt, was du, ich muss, das ist ganz gut, dann ist der Sebi da, dann können wir, kannst du mir erzählen, wie es war, dann haben wir ein schönes Gespräch. Guckst du ja. ja meine
2: Videos an? <lacht> genau, ich guck
0: mir einfach John Steins Videos an, ich brauche dich nicht mehr, Sebi, so. Alles
1: klar, Jungs. Dann vielen Dank, dann, bis dahin. Bis dahin. Und ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao.